0: Dette är en bokprat fra oss Bibliotek. Velkommen til Bokprat. Da er det spørsmål som at det kommer. Hører dere meg greit, eller? Ja, ja. ja, det er bra. Ja, i dag er det jeg som skal prate for dere. Eh, og jeg skal snakke om en bok som på norsk heter Marnie, my hemmelige venninne. På engelsk så heter den When Marnie Was There Og det er en ungdomsbok Den leste jeg for første gang i sommer Og det er den fineste boka jeg leste Hele sommer Så den måtte jeg bare prate om Det er en ungdomsbok som sagt Og den kom ut for første gang I 1967 Og har skrevet av en britiske barn og ungdomsbokforfatter Som heter Joan G. Robinson hun skrev et par bøker for ganske små barn, og så skrev hun noen ungdomsromaner, men det er den boka her som hun er mest kjent for. Um, bare tatt med noen omslag for å vise dere. Nydelige omslag, det der er den utgaven som jeg har lånt nå, som jeg har lest. Det er, den har kommet ut på samlaget, så den er gitt ut på, på nynorsk. Og i 2014 så fikk den boka her en skikkelig, skikkelig rennesanse med en veldig stor animasjonsfilm som ble laget av japanske studio Ghibli som er på en måte motsvaret, det japanske motsvaret til Disney. En helt nydelig film som ga denne veldig fine historien her et helt nytt publikum og en, en ny vård og veldig, veldig mange nye fans. Blant dem meg. Eh, og den boka her, den handler om Anna, og Anna er en jente, en ung jente, et sted barn og ungdom. Eh, Anna, hun er foreldreløs, og hun bor sammen med fosterforeldrene sine, herr og fru Kvesslund, i London. Og fosterforeldrene, eller kanske særlig fru Preston, er väldigt bekymret for Anna. For Anna har ingen venner. Anna sier nesten ingenting. Hun er veldig innersluttet og ganska apatisk, og fru Preston er svært bekymret for henne. Og som om ikke det er nok, så er Anna også selvfølgelig skrøpelig. Hun kommer til helse, og hun er astmatisk. Og derfor så blir det bestemt at Anna hun skal reise og tilbringe en sommer og, og så det på landet i frisk luft, i gode, trygge omgivelser ved sjøen hos ektepare Pegg som fru flesten kjenner fra før. Det skal vi lese helt fra begynnelsen av når Anna skal reise? Takk. Stod Preston rettet på hatten til Anna og så fortenkt ut som anlegg. «Vær nå, no, snill jente», sa hun. «Ha det godt, og kom tilbake igjen, fin og brun og glad». Hun la armen runt henne, kyssa henne til farvel og prøvde å få henne til å kjenne seg trygg. Men Anna kjenne på seg at hun strevet om å få det til, og hun ønskte at hun ikke ville gjøre det. «Det laget en mur mellan deg, slik at det var uro for henne å si farvel på en naturlig måte» og kysse og klemme hjertelegg slik som andre unger gjorde så lett, og som fru Preston også ville ha likt så godt. I stedet sto hun være stram at med vogndøra med kofferten i handen. Hun håpet at hun såg ut som vanlig, og ønsket at toget ville gå. Fru Preston sukka da hun så det anletet anlete Anna, det som hun for seg tre kalla treanletehenner. Så ga hun sig til å ordne med praktiske ting. En store kofferten din står på hylla, og bladet ligger i kappelommet di.» Hun rotet i handveska si. «Vær så god, min. Litt sjokolade til turen, og en pakke papiler med tørkle til å tørke munnen med etterpå.» Toget tutet, og en bærer tok til å smelte at dørene. Fru Preston ga Anna en liten dult i ryggen og sa, Nu må du gå inn. Nå går toget.» Anna klatret opp og mumlet. «Ikke dytt.» Hun sto og så alvorlig ned fra tovindauget, da fru Preston sa, «Hels fru Pegg og Sam, og si at jeg håper å komme dit med det første. Det vil si der som jeg kan få mig en dagstur.» Toget glede umerkende ut langs berrongen, og fru Presten tok til med formaningene. «Send mig et kort når du kommer frem. Huks at jeg møter dig i kjem, og ikke glöm å se etter deg. Og ikke glem å skifte tog i Kings Lynn. Du kan ikke ta feil. I lomma, inne kof i kofferten din, ligger det et kort med frimerke og adresse på. Bare for å fortelle at du er vel fremme. Farvel, vennen min. Ha det bra.» Da hun tok til å springe langs toget, kom det nok overmodig nesten bedene over henne. Anna mjukna akkurat tidsnok til å bøye sig ut av vinduet og rope. Farvel, tante. Takk for sjokoladen. Farvel. Hun fikk så vidt tid til se at det fortenkte uttrykket til fru Preston. Gikk over til jeg et smil da hun høyde det uvantet navnet. Tante. Så sette toget opp farten, og Anna kunne ikke se henne. Anna sette seg ned uten å se seg rundt. Hun braut av fire biter sjokolade og la resten av plata i lomma sammen med papirlommetørkla. Så åpnet hun bladet sitt. To timer. Over to timer til Kings Lynn. Var hun heldig og så ut som vanlig, kom ingen til å snakke til henne på hele den tiden. Hun kunne lese bladet sitt, og så kunne hun se gjennom vindauget og tenke på ingenting. Anna brukte mye av tiden sin på å tenke på ingenting. I Røynda var det delvis derfor hun reste til Norfolk for å bo du hos herr og fru Pegg. Det og andre ting. De andre tingene var det vanskelig å forklare. Det var liksom så uklart og uvisst alt sammen. Det var dette at hun ikke hadde bestevenner på skolen, slik som alle de andre. Og at hun ikke hadde særlig lyst til å be noen heim til te. Og at hun ikke brydde seg særlig om at ingen ba henne heller. Fru Preston ville rett og slett ikke tro at Anna ikke brydde seg noe om det. Hun sa i alt ting som «Nei, noe så skamlig». «Du vil vel ikke si at alle dro på skjeisebanen uten å be deg? Eller kino, eller zoologisk hage, eller på tur, eller på skattejakt? Spør deg neste gang. La deg vite at du også vil være med. Sier noe slikt som, «Kan ikke jeg gå og få være med dersom det er plass til en til? Jeg har slik lyst til å være med. Dersom du ikke ser interessert ut, vil ingen vite at du er det. Men Anna var ikke interessert. Ikke noe lenger. Enda hun aldri kunne ha forklart det for fru Preston, visste hun godt at slik som fester og bestevenner og teselskap var gode greier for alle de andre, de alle de andre var innanfor. Innanfor er en slags usynlig magisk ring. Men Anna var utenfor. Og derfor var det ikke noe for henne. Så enkelt var det. Så var det det at hun aldri prøvde seg. Anna tänkte alltid på dette uttrykket som eit eneste langt ord. Hun hørt det hørt så ofte de siste seks månedene, Klasseforstanderen henne, Freken Davison, brukte å si «Anna, du prøver det ikke engang!» Hun fikk det som märknad i karakterboka si da skoleåret var slutt. Og fru Preston sa det hjemme. «Det er da ikke noe i veggen med deg», brukte hun å si. «Du står ikke tilbake på noen måte, og jeg er sikker på at du er like flink som alle de andre. Men dette at du en gång prøver det, kommer til å ødelegge hele fremtiden din.» Och når någon spurt om Anna, hva slags skole skulle gå senare eller liknande, så sa fru Preston Sannelig om jeg vet det blir nok vanskelig å vite akkurat hva vi skal gjøre med henne Anna brydde sig ikke om det selv Hun var ikke den minst urolig for varken det eller noe annet men alle de andre var det Først og fremst fru Preston så frukken Davison og endelig dr. Brown Han ble bodsendt av hun hadde astma og vært borte fra skolen i nesten to, to veker «Jeg hører at du er rolig for skolen», hadde Dr. Brown sagt og blunka vennlegg. «Nei, ikke jeg, men ho», hadde Anna mumla. «Aha!» Dr. Brown gikk rundt i soverommet og tog opp ting og såg nøye på dig og satte det ned at Känner du deg sjuk når du skal ha matematik? «Stundom?» «Aha!» Dr. Brown sette forsiktig en liten porselenskris tilbake på peishyla og stirte alvorlig in i de svartmåle auga på grisen. «Jeg tror du er lei deg», humlet han. Anna taggde. Han snudde seg mot henne at «Jeg trodde du snakket til grisen, jeg», sa hun. Dr. Brown smilte nesten da, men Anna såg like alvorlig ut, så han helt bare fram. «Jeg tror kanske du er lei deg, og ska skal fortelle deg kvifor. Jeg tror du er lei deg, fordi...» Han stansa og kom mot henne at «Hva er det du kaller henne?» «Kven?» «Fru Preston kaller henne tante?» Anna nikka. «Jeg tror kanskje du er lei deg, fordi tante er lei seg. Er det ikke slik?» «Nei, jeg, sa jo, jeg, jeg er ikke lei meg.» Han stansa og såg granskene ned på henne, der hun lå og häste med det vanlige annerledesuttrykket sitt. Så så han på klokka og sa oppmuntrene. «Fint, da er det i orden da.» Så sprang han ned og snakket med fru Preston. Etter det ble det forandring på sakene i en fart. For det første dro ikke Anna tilbake til skolenatt enda det var vel seks vekker til ferien. I staden dro hun og fru Preston ut og kjøpte shorts og tenniskor og en tjukk ulgenser til Anna. Så fikk fru Prestons svar på brevet hun hadde skrevet til den gamle venninna sin, Susan Pegg. Hun svarte at verslentet bare kunne komme, og at hun var velkommen. Hun Sam var bare glad for at hun kom, enda det ikke var så ung lenger. Sam hadde hatt så fælt med gikta i vinter. Men siden hun var en slik en rolig jente, og ikke brydde seg om å farte så mye omkring, så håpet jeg at hun ville like sig. «Som du hukser», skrev fru Pegg, «har vi det svært enkel her til opp hos oss, men vi har gode senger og mangler ingenting nå når vi har fått fjernsyn.» <går> «Kvif og seier hun opp hos oss?», spurte Anna. «Det er det samme som heim hos oss. Her, det seier det slik i Norfolk.» «Åh!» Her uventet smelte Anna att døra og trampet opp trappa. «Hva i alværa var det Eksa som fikk rundt å ta slik på vei?», tenkte fru Preston. Olla brevet i buffeskuffa så att hon kunde visa det till prestan senare. Hon ville aldrig ha gett det, men Anna hade reagerat kraftigt mot att bli kallad en rolig, lita jente. Att hon inte likte att snacka med folk var en ting, men att bli kallad något så likt var något helt annat. När hennes steg har upptrappat skulle visa att hon slett inte var någon rolig liten jente. Och satt och huxade på dette nu på tåget med eno läst som lås i bladet sitt. Det var då färde med för länge sedan. Hun tok til å undres på om det var någon her som trodde det samme om henne. Hun rynka panna og prøvde å se bister ut. Så løftet hovedet for første gang på hele turen og glodde rundt på de andre passasjerene i vogna. En gammel mann satt og søv i et hjørne. En dame rett imot han satt med lommespegel og sminka sig om hyggelig. Anna stilte fascinert en stund og kjente at hun ikke rynka panna lenger. Så snudde hun seg og glante på damaen midt imot henne. Hun også søv. Det vanlige annerledesuttrykket hade gjort sitt. Ingen hadde lagt merke til henne. Hun ble letta, sludde seg mot vindauket, og stirret ut på de lange, flate myrestrekningene og de ensomme garene som lå langt fra hverandre, med jordet imellom. Hun tänkte på slett ingenting. Ja, Anna, hun kommer vel frem, hun, til Norfolk og værtsfamilien sin og innlogeres der. Uh, og herre og fru Peng De er et, uh, ja, de er et godt voksent uh, Ektepar Med barn som har flyttet ut for ganske lenge siden uh, Og de er kanskje ikke så vant Til å ha såpass unge barn i huset lenger Men de er uh, Gode mot uh, mot Anna uh, Og de lar henne være ganske mye Fri Vi kan jo diskutere om det kanskje alltid er det beste Men for Anna så er denne friheten her veldig kjærkommen uh, Så når hun ikke er i huset og sammen med Pegg-paret så er hun nede ved brygget, eller hun er på stranda, og tilbringer timesvis ute alene og gjør akkurat som hun vil. Hun gikk helt ned på stranda, tok av seg skorene og sokkene, sto med føtene i vattnet og så utover mylendet på den andre siden. En liten ful flauk tett over hovedehender utover vika, og kom med fem-seks korte, klagende skrik i samme tonen. Det høydet ut som «Stakkars meg! og stakkars meg!». Hun stod der og så og høyde og tänkte på ingenting, sauk til sig den store stillheten som kvilte over myr og vatten og himmel, og som høvde med tomleiken hun kjenne i det seg. Så snudde hun seg fort, og så seg bakover. Hun hadde en merkelig, underlig kjensle av at noen så på henne. Nå så ingen. Det var ingen på brygget, og ingen på grasvålen opp mot vegen. Det to små huset såg tomme ut, og naustøra var stengt. Til høyre lå landsbyen omkranset av marker, og langt borte såg hun siluetten av en vindmulle mot himmelen. Nå snudde seg og så mot venstre. Bakom de få husene var det en steinmur langs grasvålen, han enda i en klinge med mørke tre. Det var da hun så huset. Straks hun så det visste Anna at det var dette hva det var på leitingen til. Huset lå beint inn mot vika og var ett stort og gammelt og firkantet hus. Alle de små vindaugene hadde tre rammer med falma blåmåling. Det var ikke rart at hun hadde tykt at någon så på henne når alle disse vindaugene stirret slik. Dette var ikke noe vanlig hus langs en vanlig veg, slik som det ho bodde i hjemme. Dette huset står alene, og hadde noe rolig, mjukt og evig over seg. Det var akkurat som hun hadde stått der så lenge, og sett flod og fjøre så ofte, at hun hadde glemt det travle livet bakom seg, og hadde sige inn i ei still draul. Anna kjende det slik der hun stod og stirret på huset, og enda hadde hun ikke vært her før. Eller hadde ho det? En gang da hun var på barneheimen, hadde hun vært, med sjøen, vært ved sjøen sammen med alla de andre ungene, men hun hukset det knapt. Og to ganger hadde hun i Bortemouth sammen med Preston-folka, og gått langs strandene og sett i blommehavene. Vi hade badet og sett i fluktstoler og vært på konserter om kveldene. Men dette var noe annet. Her fanns ikke noe av det muntre livet i Bortemouth. Det var som det gamle huset en vakker dag hadde dalet ner på brygget ved Little overton og sett over vattnet med myra bakom og sjøen bak deg at og sagt til seg selv for det slo seg ned på bredda «Jeg liker denne staden, jeg blir här til evig tid». Slik så ut, tänkte Anna, og så lengtende på det, trygt og evig. Hun vassa langs vattnet til hun kom beint fremfor det og stod der og såg og såg og såg. Vindauget var mørket og uten gardiner. Eit av det øvste stod oppe, men det var ingen som såg ut og likevel tykte Anna at det var nesten som om huset hade ventet på henne. Det hade sett på henne och ventet på at hun skulle snu seg rundt og kjenne det at. Og på en eller annen märklig måte gjorde hun det. Medan hun sto der i vatten og handrømde, fikk hun en underlig kjensle av at allt dette hadde hendt før. Det ville ha vært vanskelig å forklare det, men det var som om hun sto og så på seg selv utenfor en liten skapning med den fineste blå sjolen og med sokkene og skoene i handa. Der hun sto og så opp mot det gamle huset med alle vindøyga. Utan å bry sig om det, la hun merke til at vattnet måtte ha stiget litt, fordi hun så at det skvulte mot kjolekanten og at han har blitt mørk av hærtet. Da flau den vesle gråbrune fulen over hovedehender og skrek. Stakkars meg og stakkars meg. Ja, så når Anna kommer tilbake da, til pless en par av oss, spør eh, nysgjerres om det er noen som bor der, så, så tror de ikke noen bor der. Det huset har stått tomt kjempelenge. Og det er liksom akkurat rundt ved den sekvensen her, da, at vi som leser det selvfølgelig, nå begynner vi å lure litt, ikke sant? Hva er det for noe med dette huset her? Bor det noen der? Eh, og hvorfor har Anna denne følelsen av å ha både sett det, og sanset det før eh, og som ganske mye annet i denne boka her så er det eh, så er dette anslaget det første anslaget veldig stemningsfullt da, veldig sånn stille eh, med veldig enkelt beskrivet men stemningsfullt og det er også veldig mye av styrken med denne boka er at den er skrevet i et veldig enkelt språk eh, i et litt sånn lavt sånn stemningsleie nesten for det er ikke sånn veldig, veldig mye handling det er det ikke vi følger på en måte Anna sitt stemningsleie hele tiden og vi skjønner jo at hun bærer på ting som som ikke kommer til overflaten og som dere også hører så har jo hun da funnet sine teknikker ikke for å, for å hjemme, altså ikke bli sett av andre for å bli oversett og borte hun tar opp det vanlige andelighetet sitt som gjør at ingen skal legge merke til henne bingo -kvelden. Det var bingo til fru Pegg Anna hadde glemt det Helt til hun kom tilbake Mange timer senere Da hadde fru Pegg alt skiftet på seg Den fineste blusen sin Og romstert i kommodoskuffa Etter en krukke med hudkrem som brukte Det spesielle høve Maten står i gryta, sa hun til Anna Vær snill og skru av gassen når du er ferdig Sam er i pubben og spiller domino Så han nå Tile sammen med meg Hvor er nå den kremkrukka? Åh, oh, der er hun hun dro krukket frem fra et utvalg av gryteklytar, papirposer og kaffeduker, og tok til å kline krem både her og där i annerledet. «Hvor er nå skone mine?» «Jeg kan nesten vedde på at jeg tok dem ned.» «Du glemmer vel ikke å skru av gassen, du vel?» «Jeg får vel prøve å finne skone mine.» labba i veg etter et annet par. Anna var glad. Ingen hade brytt seg med henne. Ingen hade kastet vår tid på å lure på om hun var glad eller ikke. De hadde glemt det dårlige humøret henne ved middagstid. Nå var det bare bingo och domino som var viktig.» Slik var Pegg-familien. De glemte verkling. de lenge. Ikke bare lest som de gjorde. Derfor stod hun så fritt och kunne gi blaffen i alla. I Pegg-familien og Stubbs-familien og alla de andre. Det var en lett å kjenne at hun ikke ble så passet og følge med hele tiden. Men uansett ville nok fru Pegg få høre om møtehendene med Sandra før i morgen. Da fru Pegg kom stiltrene tilbake i fiendskolene sine, som var akkurat makne til kvardagsskone, men trångere, Stod Anna og såg genom vindauket. Til sist gikk fru Pegg mot døra og sa Nu, går jeg endelig. La kveldsmat der som du har lyst.» Anna bare så seg rundt og sa i høflegg og formelt «Farvel.» Og nå var Anna alene. Klokka tikket på kommoden, og gryta sto og boblet på konfylen. Hun oppdaget kveldsmaten, som er et berg med kokte bønner og røykesil og en kake med klissete glasur. Hun satt alvorlig og åt seg likegyldig gjennom måltidet. Så skrudde hun av gassen, sette koppene i vasken og gikk uttatt. Det var skombring og flod sjø. Det hadde nok fløtt svært fort med noe åt kvelds, for nå var brygget dekket av ett tynt lag med sølvskimrende vatten som nesten nådde opp til grasvålen. En liten båt låg fastgjort til en stolpe. Han flaut på grunt vatten knappt en meter fra strandbredda. Hun var på at den båten ikke hadde vært der før. Hun kunne ikke ha unngått å legge merke til han for han måtte lege på siden langt oppe på stranden tidligere. Det var en vakke liten båt, nesten som ny, og fargen var som polert valnøttre. Hun gikk nærere og in i Det låg et sølglinsende anker i baugen, og tauet var pyntelig oppkveila. Et par åre låg ferdig til bruk i tolvgangene. Det såg ut som noen nettopp hade gått på land og kunde komme tilbake hva tid som helst. och såg seg snøkt rundt, men fick ikke auger på noen. Eller ikke var det noen som hadde kommet opp og beveget de siste ti minutter, for da ville Anna sett dig. Og likevel fikk hun mer og mer en kjenselig av at båten ventet på noen. Han lå ikke bare der i jærensleus slik de andre. Han var ikke skikkelig for tøya. Ankret lå enda i bergen, og tauet var bare surret rundt stolpen to ganger. Det så nesten ut som det var henne han ventet på. Hun såg sig rundt at, og tok hatt gummiskorene, og uten å ta seg tid til å tenke, drok båten til seg og steig opp i. Den brå røsla fikk ta ut og lossne. Anna sette seg, halet det inn og tok tak i årene. Hun aldrig aldri sitt liv rådt før, enda hun huksa at hun en gang tok ei åre sammen med Preston da det var i Bournemouth. Hun huksa også den gyllene reglene hadde prenta in i henne, at hun aldrig skulle stå oppreist i ei båt. Men utenom det hadde hun ingen rønslid i det hele, og likevel kjenne hun seg helt trygg nå. Forsiktig dyppet den ene åren, så den andre og så begge på en gang med små og tag. Sakte gleier bort fra stolpen og langt stranda. Hun rodde mot huset. Nesten uten å vite at hun snudde båten i den retningen. Det var stil som i en gjennomdreien på vannet. Hun glemte å ro og bøgde seg framover på årene og såg etter glansen fra solinnomgangen som lå i stripe langs horisonten. En strandsnipe, eller var det strandsnipe, skrek «Stakkars meg, og stakkars meg!» på den andre siden av myra. Og en annen svarte «Stakkars meg, og stakkars meg!» Hun rettet seg opp og la merke til at hun glede fremover, enda hadde sluttet å ro. Hun glede lenger og lenger fra strandene, og nå drev hun alt forbi huset. Hun så lys i vindegget ovanpå, og da skyndet hun seg å trive til årene. Da hun så seg bakover, opptatt hun drev beint in mot steinmuren som stakk ut i vattnet. Dersom hun ikke var kvikk nok, ville hun støyte på henne. Hun plumpet den venstre åren ned i vattnet og håpet hun kunne snu båten, men årebladet bare plasket flatt ned og helt på og dette bakover. Med det samme var det nåke som ropte ganske nær øyrene hennes. En ei hørt barnestemme med lite skjelvinga lått. Fort, skunting och kast hit tauvet til mig. Och då har vi mött bokas andre huvudperson. Och det är Morning. Där har vi Morning. Där har vi det. Komma Morning. Så Morning, hon den venter på Anna hun den lille brygget til dette huset som Anna endelig kommer seg til og disse to jentene som er på alder med hverandre de blir vennlig og de blir enige om å være hverandres hemmelighet og de treffer seg alltid ute Marnie hun går i gamledagse klar går i en pen blå kjole og hun er ute sent på kveldene akkurat som Anna, og det virker aldri som hun savner henne Uh, huset Marni for oss lesere så begynner dette å bli litt sånn mystisk det er noe sånn drømmaktig over disse frekvensene hvor de er sammen og han lurer på hva er virkelighet hvem er Marni hvor kommer Marni fra Dette her er en sånn fortelling som jeg ville elsket å lese når jeg var barn Og jeg elsket den nå også Det er en veldig klassisk fortelling om et veldig, veldig ensomt barn barne, Barnelitteraturen og ungdomslitteraturen har mange eksempler på det Det foreldreløse, ensomme barne Det er en bok om vennskap Det er en bok om å kjenne på følelser Vonde følelser, kanskje og å bli med sig selv og sin egen historie. Og så kombinerer den veldig mange sjangertrekk, egentlig, i all sin sånn korthet, så gjør den det. Det er ett lite, et lite drama dette her, og det er ett lite mysterium. Og kanskje, kanskje er det en spørgelsesfortelling. Ja. Den har noe veldig sånn tidløst og nostalgisk over seg, så jeg forstår at den blir regnet som en klassiker. Og de delene som når Marnie og Anne er sammen, de delene når de blir beskrivet så får vi en sånn veldig bestemmelig følelse av at fortiden er veldig til sted i nåtiden. Og det, det er ganske godt gjort av den forfatteren, for hun skal drive handlingen videre, uten at vi egentlig ska forstå plottet, ikke sant? Og, det, og det, det gjør vi ikke helt før på slutten. Det er et snedig plott i denne boka, som gjør at den er kjempespennende å lese også. Og så er den veldig, veldig rørende. Eh, og som en anmelder av, ikke boka, for det er vanskelig å finne anmeldelser, eller jeg fant noen, Jag men en anmelde på filmen skrev ett ställe så er den perfekt för sentimentalen nostalgiker. <går> Fick jag den. <går> men det var en väldigt positiv anmälan då. Så <går> eh, så har den ju också blivit eh filmatiserad som jag sa. Jag ska visa någon bilder fra filmen Og en bitte liten snutt fra filmen också. Hoppas man får alltså alla se den filmen det är en helt nydelig animationsfilm som är väldigt tro mot boka. Eh en sak är att handlingen et helt i Japan, og den förgår inte England. Eller så den väldigt tro. Og så tror jag altså, det är en bok som ikke bare barn eller ungdomar har glädje av att läsa, men också vuxna. I alla fall kände jag väldigt på det att när jag läste att det var en väldigt fin bok att läsa med sån påminnelse om hur viktig det är att och se Se barn då. Og så altså, ser vi ensomme ensomme barn då. Tatt mann.